0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, Informação de Bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com, ou no seu smartphone, usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 112 do podcast do Layup, e hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou compartilhar com vocês as minhas duas únicas experiências em arenas da NBA. No primeiro período, vou falar como que foi quando eu fui assistir em 1992, no Madison Square Garden, o um jogo entre New York Knicks do Patrick Ewing contra o Charlotte Hornets do Larry Johnson. No segundo período, praticamente duas décadas depois, eu fui assistir com a minha esposa e meu filho um jogo entre o Orlando Magic e o Atlanta Hawks lá no Amway Center, lá em Orlando. E também foi muito legal, mas por razões diferentes, bem diferentes aliás. No intervalo, no quadro Enem da NBA eu vou responder a três questões sobre o Cleveland Cavaleiro. Quer dizer, eu vou fazer três questões, você vai ter que responder primeiro, depois eu vou dar as respostas. No terceiro período, eu vou falar sobre o falecimento do bilionário Rich DeVos, ou DeVos, não sei como é que se pronuncia o nome do senhor que faleceu, que era o proprietário do Orlando Magic desde 1991, e vou dar uma especulada aí em como que o falecimento dele pode é, influenciar nos rumos da franquia da Flórida. E no quarto e último período, eu vou falar sobre sobre o ótimo exemplo dado pelo Dwayne Wade de como você deve usar as mídias sociais. Muito jogador que não sabe usar, ele mostrou que sabe. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Como eu falei na abertura, eu vou contar aqui hoje as minhas duas únicas experiências em arenas da NBA. A primeira delas aconteceu em janeiro de 1993, eu tinha 20 anos de idade. Eu estava de férias da faculdade, morrendo de tédio aqui em, em São Paulo, né? E daí meu pai teve que ir para Nova York a trabalho, meio que de última hora, e me convidou para ir junto. Obviamente, eu não demorei meio segundo para dizer que eu ia. Claro, opa, quando que eu faço as malas, né? E daí como meu pai ia passar os dias inteiros trabalhando, eu consegui arrastar um primo meu para me fazer companhia. E foi um negócio bem louco, porque num dia eu estava morrendo de tédio, sem nada para fazer a ponto de estar até com saudade das aulas, e olha que eu odiava a minha faculdade, eu fazia administração de empresas lá na FEA USP, achava um porra, nem concluía o curso, acabei saindo, virando advogado depois, mas enfim, de uma hora para outra, eu estava indo para Nova York com meu pai, e com um dos meus primos, mais gente boa de todos, aliás, um abraço para o Paulão. Bom, daí a gente ficou numa parte hotel, que era mais em conta, e enquanto meu pai trabalhava, o Paulão e eu ficávamos rodando Manhattan, pra cima e pra baixo, na medida do possível, porque tava uma friaca digna da era glacial, um frio miserável, um vento gelado. A gente ia ficar lá uma semana, mas acho que em três dias o Paulão e eu já tinha feito todos os passeios turísticos possíveis e imagináveis, apesar de estar tá um gelo. Aliás, numa das nossas andanças lá, a gente quase conseguiu pegar autógrafo do Metallica Metallica tava numa loja lá, se eu não me engano era Tower Records autografando CD lá, só que tava uma fila gigantesca, um frio de rachar a gente achou melhor andar, porque se a gente fosse ficar parado lá, a gente ia morrer congelado, e quando a gente tava começando a ficar meio sem assunto, um dia a gente desembarcou lá na na Penn Station, tava indo pra algum museu, ou voltando, agora eu sinceramente não me lembro, e daí eu pensei o seguinte eu vou arriscar, eu subi, fui até a, a bilheteria lá do a Madison Square Garden, para tentar comprar um ingresso. Ia ter jogo do Knicks contra o Charlotte Hornets e eu pensei, vou tentar comprar, né sei que é super difícil, super concorrido, mas quem sabe. Só para contextualizar nessa época, e o Charlotte Hornets tinha o Larry Johnson, tinha o Alonzo Mourning, tinha o Del Curry, pai do Stephen Curry, e tinha o Mungsy Boggs, né? o baixinho e Boggs. E o Knicks era um de massa, o Knicks tinha um dos melhores times é, de toda a liga, naquela época, tanto é que em 92, 93, o Knicks fez a melhor campanha da Conferência Leste, com 60 vitórias e 22 derrotas, e a segunda melhor de toda a NBA, ficou atrás somente do Phoenix Suns. O, o técnico era o Pat Riley, e na quadra tinha Pat Ewing, monstruoso, tinha Rolando Blackman, tinha Charles Oakley, Johnny Starks, Doc Rivers jogava ainda, era um baita não tinha time. Bom, mas enfim, eu cheguei lá com a maior cara de pau lá na, na bilheteria e falei que eu queria comprar ingresso pro jogo do Knicks contra o Hornets. O cara só faltou dar risada na minha cara, né? Ele falou que não tinha ingresso. Não é que não tinha ingresso para aquele jogo, não tinha ingresso para nenhum jogo do Knicks até o final da temporada. A gente tava em janeiro e já tava tudo vendido. Esquece que você não vai ver jogo nenhum aqui, migão, Você tá viajando. O cara tava lá vendendo só ingresso para um show de um cantor, uh, Cucaratcha lá, que é tão um show do cara. Não faço a menor ideia de quem que era, ainda queria vender para mim, que eu fosse assistir o show lá, Oscar, não sei das quantas. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, mas tô fora. Bom, daí, diante disso, sem ter outra coisa pra fazer, a gente obviamente desistiu saímos lá do saguão lá do emerson square garden começamos a nos dirigir pro hotel né bom paciência não deu certo Bola para frente. Tava andando assim pela rua, um cara começa a andar do meu lado, olhando para frente e sussurrando para mim: "Tickets, tickets". Eu falei: "Caramba, que que é isso, né?". Olhei pro Paulão, Paulão olhou para mim: "Que que tá rolando?". Daí os meus neurônios entraram em ação, eu me toquei que o cara tava vendendo ingresso. O cara era um cambista tava vendendo ingresso pro jogo do Knicks. Daí começou uma negociação meio que de agente secreto, né? Porque quem vende ou compra ingresso no mercado negro lá nos Estados Unidos corre o risco de ser preso até, né? E aqui eu faço um pequeno parênteses, né? Eu não tenho nenhum orgulho de ter comprado ingresso de cambista. E hoje, provavelmente, eu não faria isso. Mas era uma chance única para mim. E eu tinha 20 anos de idade. E para mim, o absurdo seria eu não tentar comprar, né? Até porque, infelizmente, para nós brasileiros, o cambista é uma figura para lá de conhecida. em estádios aí há muitas décadas. E acho que vai continuar sendo por muitos e muitos anos ainda. Mas enfim, daí a gente foi andando. A até ficar relativamente longe lá do Amazon Square Garden. E quando o cara percebeu que a gente era turista, ele começou a bancar o espertão, né? Começou cobrando um preço absurdo, absurdo. Sei lá, 300 dólares por cada ingresso, uma coisa assim surreal, e depois ele falou pra gente que a gente ia ter que dar pra ele o dinheiro e ele ia entrar num bar pra pegar os ingressos que estavam dentro do bar e daí era pra gente dar a volta e encontrar com ele na porta de trás do bar, que ele ia sair pelos fundos ele ia entregar pra gente os três tickets, os três ingressos, eu falei, oh, meu amigo a gente não nasceu ontem, né, eu... Sou novo, sou turista e tal, mas eu não nasci ontem, não vou te dar dinheiro pra você entrar num bar, isso eu nunca mais vou ver você, o dinheiro, não vou ver ninguém. É, daí eu falei pra ele, olha, é o seguinte, eu tenho 150 dólares, eu quero 13 ingressos, se você tiver eu quero comprar, se você não tiver um abraço que tá muito frio aqui o cara só faltou chorar, né, disse que a gente tava explorando ele que ele ia ter prejuízo, coisa e tal mas acabou vendendo e eu juro por Zeus que esse cara desapareceu, que nem o Batman quando fala com o comissário Gordon, sabe, o Gordon tá lá falando com o Batman daí ele vira pro lado, sumiu, Batman desapareceu, foi igualzinho eu dei pro cara 150 dólares ele me deu os três ingressos eu tava com eles na mão, olhando pra eles, assim, virei o verso pra olhar, lembro nitidamente, quando eu virei pro lado, o cara tinha desaparecido, o cara evaporou, sumiu, eu falei, putz acho que acabei de perder 150 dólares, mas enfim, quando chegou o dia do jogo, que se não me engano era o dia seguinte, ou dois dias depois disso, era uma quarta ou uma quinta-feira, fui eu, meu pai eu, Paulão, até o mestre Square Garden, e eu morrendo de medo de quando a gente fosse tentar passar pela catraca a gente fosse barrado, né, e sei lá, tivesse alguma consequência pior do que simplesmente a gente não conseguir entrar, tava com medo de, sei lá, ter algum problema com a polícia lá, com a New York PD, mas a gente passou, passamos sem problema, eram verdadeiros sucesso, sucesso como dizem os jovens atualmente, a felicidade só não foi maior porque a gente descobriu que os nossos assentos eram literalmente na última fileira do Madison Square Garden, lá em cima, pra você ter uma ideia se você tiver com algum celular aí perto pega o seu celular, coloca ele no seu colo, e daí você olha pra baixo a quadra era o celular juro por Deus, era, assim, uma coisinha, assim. Você tinha que confiar que quem tava lá embaixo era mesmo o Patrick Ewing, o Larry Johnson, o Rolando Blackman, porque ver, de verdade, não tava vendo quase nada. E lá, naquela época, não tinha telão, né? Não tinha esses telões gigantes, maravilhosos e tal. Tinha só o placar e vez ou outra mostrava lá que tinha feito a cesta, dois pontos pro, sei lá, Doc Rivers só isso, agora mesmo assim assisti um jogo no Madison Square Garden do lado de torcedores nova-iorquinos doentes os caras estavam dos, dos nossos lados do lado, na frente ali, todo mundo se conhecia porque os caras compraram pro ano inteiro, deviam assistir jogo lá, muitos anos já juntos todo mundo se conhecia, cada cesta que rolava era high five para todo mundo a gente dando high five com os caras que a gente nunca viu, extremamente divertido apesar de a gente ter visto pouca coisa do jogo em si no segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte eu vou contar para vocês como foi a minha segunda e última até hoje experiência numa arena da NBA a segunda aconteceu em 2012 é, eu já era casado, já tinha um filho que tinha 6 anos, quase fazendo sete anos e daí a minha esposa e eu a gente resolveu levá-lo para Disney aliás levá-lo entre aspas né porque quem ficou mais contente em ir para Disney na verdade foi a minha esposa eu curti também bastante eu tinha um certo preconceito vou ser honesto não estava com a menor vontade de ir para Disney preferia ir para outros lugares mas ela insistiu muito para gente ir e eu tenho que dar meu braço a torcer porque é sensacional é meio caro né para nós né terceiro mundistas até porque você acaba fazendo um monte de compra mas vale a pena principalmente em roupa né é impressionante eu Fiz umas compras de roupa lá em 2012, nós temos em 2018, as roupas estão perfeitas, parecem que elas foram compradas ontem, eu uso direto, elas estão inteirinhas. Mas enfim, isso aí já é um outro papo, isso aí já seria um podcast com dicas turísticas, não é o caso. Obviamente eu concilhei as datas para a gente assistir um jogo pelo menos, queria assistir dois, não deu, a grana também estava curta, a gente é, acabou assistindo somente um jogo entre o Orlando Magic e o Atlanta Hawks, e eu me lembro muito bem porque tinha um monte de gente lá no MA Center usando a camisa do Dwight Howard, com uma letra C colada em cima do H, e aí formava a palavra coward, né, que significa covarde. Todo mundo tava full pistola porque o Dwight Howard tinha trocado o Orlando Magic pelo Los Angeles Lakers. E o Atlanta Hawks tinha o Al Horford, tinha o Jeff Tigg, tinha o Kyle Korver, e o Orlando Magic tinha um time horroroso. Era ridículo. Tinha um time assim tenebroso. Pra você tem uma ideia? O Glenn Big Baby Davis era titular. Era titular. E para azar ainda nosso, o Tobias Harris, que estava despontando como sendo um dos melhores jogadores lá do Orlando Magic, não jogou porque estava machucado. Eu vou ser sincero, o jogo foi um lixo. Um lixo com L maiúsculo. O Hawks venceu por 86 a 80. E o Orlando Magic chutou abaixo de 40% nos arremessos de quadra. Foi terrível. Agora, a experiência como torcedor... Foi fantástica, foi sensacional, foi maravilhosa, é, nada a ver com aquele jogo entre Knicks e Hornets quase 20 anos atrás. Para começar, eu não tive que recorrer a nenhum cambista, eu entrei no site do próprio Orlando Magic, com, sei lá, uns 3 meses de antecedência, escolhi os nossos assentos, e eu não sei como é que as coisas estão agora porque já se passaram seis anos, né? isso aí foi em 2012, mas eu achei o sistema absurdamente prático, porque eu fiz a compra dos três ingressos usando o cartão de crédito e a única orientação que me foi dada foi a seguinte, de eu levar aquele mesmo cartão de crédito no dia do jogo. A gente chegou de carro é, mais ou menos com uma meia hora de antecedência, paramos lá no estacionamento do próprio MLA Center e sem precisar pegar uma escada rolante sequer, a gente já estava em um dos acessos para a arena. Lá tinha uma, uma máquina parecida com um caixa eletrônico no qual você simplesmente inseria o seu cartão de crédito, aquele mesmo que você usou para fazer a compra pelo site e ela automaticamente liberava os seus ingressos Coisa mais simples do mundo, a gente não precisou falar com ninguém, não precisou fazer nada. E daí, dentro do é tudo que você já sabe, né? Loja, lanchonete, um funcionário a cada 20 metros pra te orientar, banheiros impecáveis. Meu filho teve que fazer xixi, é óbvio, tudo limpinho, assentos confortáveis. Você chega lá, não tem um gaiato sentado lá. Você chega, você pode sair de lá 30 vezes. Ah, vou no banheiro, vou no seu, seu assento tá lá, reservado. Assistimos o jogo muito bem. Paguei dessa vez eu paguei caro, eu paguei 120 dólares para cada ingresso, uma bela de uma grana. Hoje eu não faria isso de jeito nenhum. Mas naquela época não tava a quase 4 reais, né? o dólar estava bem mais acessível, deu pra gente assistir bem o jogo. Pena que o jogo em si, como eu já falei, foi uma porcaria. O bom teria sido se a gente visse aquele Knicks contra Hornets nesses assentos aí do MA Center mas de toda forma, valeu muito a pena eu faria tudo de novo, sem dúvida nenhuma meu filho pirou, ele apareceu lá no telão, dançando foi sensacional, e o melhor de tudo para um cara que já tá ficando velho não tem muita paciência pra ficar em fila, pra ficar em trânsito e tal, foi o seguinte, o jogo acabou às 21 horas e às 21h30 sem brincadeira, não tô mentindo eu já tava de banho tomado Deitado na cama do hotel, assistindo outro jogo. E agora, segundo esse meu padrão, acho que a terceira partida da NBA que eu vou assistir, em loco, vai ser só em 2032. Só que, para isso, a gente vai ter que dar um jeito aí, porque realmente o dólar a 4 reais não tá dando, hein, gente? Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. no intervalo a gente tem o quadro Enem da NBA, que é uma série de quizzes que você encontra lá no site layup.com.br e a cada episódio eu estou pensando três perguntas dessa série de quizzes para a gente responder aqui. E hoje o tema do Enem da NBA vai ser o Cleveland Cavaliers. Vamos ver quem manja de Cleveland Cavaliers. Então vamos lá. Eu primeiro faço a pergunta, obviamente. Depois eu dou as cinco alternativas. E dou cinco segundos para você pensar em qual é a resposta correta. Você pode chutar, obviamente. Mas se você for chutar, chute com inteligência. E daí eu vou dizer para vocês qual seria a resposta certa. E depois, se você quiser, você pode fazer todos os dez testes de qualquer um dos quizzes que estão lá no Layup. Ponto com, ponto uh, vamos lá, primeira pergunta de hoje sobre o Cleveland Cavaliers, eu quero saber qual alternativa contém o nome de dois jogadores que atuaram pelo Cleveland Cavaliers e fazem parte do Hall da Fama, então eu quero saber qual alternativa contém o nome de dois jogadores que atuaram pelo Cleveland Cavaliers e fazem parte do Hall da Fama, alternativa A, Austin Carr e Larry Nance Alternativa B, Lenny Wilkins e Austin Carr. Alternativa C, Craig Elow e Mark Price. Alternativa D, Lenny Wilkins e Shaquille O'Neal. Ou alternativa E, Nate Turmond e Mark Price. Então, repetindo pela última vez. Qual alternativa contém o nome de dois jogadores que atuaram pelo Cleveland Cavaliers e fazem parte do Hall da Fama? Alternativa A, Austin Carr e Larry Nance. Alternativa B, Lenny Wilkins e Austin Carr. Alternativa C, Craig Elo e Mark Price. Alternativa D, Lenny Wilkins e Shaquille O'Neal. Ou alternativa E, Nate Thurmond e Mark Price. Tempo. A alternativa correta era a alternativa D, Lenny Wilkins e Shaquille O'Neal. O Lenny Wilkins defendeu o Cavs nas temporadas 72-73 e 73-74 e foi introduzido no Hall da Fama em 1998. E o Shaquille O'Neal defendeu o Cavs na temporada 2009-2010 e foi introduzido no Hall da Fama em 2016. Segunda pergunta de hoje. Lebron James está entre os 10 primeiros jogadores em praticamente todos os rankings de estatísticas do Cleveland Cavaliers. Eu quero saber qual alternativa contém uma estatística Na qual o craque não figura entre os 10 primeiros Então é o seguinte O Lebron James está entre os 10 primeiros jogadores Em praticamente todos os rankings de estatísticas do Cleveland Cavaliers Eu quero que você me diga qual alternativa contém uma estatística Na qual Lebron James não está entre os 10 primeiros Alternativa A Faltas Alternativa B Minutos por partida Alternativa C Bloqueios Alternativa D Rebotes Ou alternativa E Aproveitamento em lances livres Repetindo Eu quero saber Em qual ranking LeBron James Não figura entre os dez primeiros colocados Nas estatísticas do Cleveland Cavaliers Alternativa A Faltas Alternativa B Minutos por partida Alternativa C Bloqueios Alternativa D Rebotes Ou alternativa E Aproveitamento em lances livres Tempo a alternativa correta era a alternativa E, aproveitamento em lances livres LeBron nunca foi muito bom em lances livres, nas 11 temporadas que ele atuou pelo Cleveland Cavaliers o aproveitamento dele em lances livres foi de 73,3% muito abaixo da marca registrada pelo décimo colocado nesse ranking que atualmente é o Kevin Love que está lá em torno dos 84,4% de aproveitamento e a terceira e última pergunta de hoje é uma pergunta que quem a acompanha NBA já pelo menos há uns 3 anos, talvez se lembre bem disso. Eu quero saber qual é o jogador do Cleveland Cavaliers que detém o recorde de pontos marcados em uma única partida. Qual jogador marcou mais pontos em um jogo com a camisa do Cleveland Cavaliers? Alternativa A, Brad Dogerty Alternativa B, LeBron James. Alternativa C, Kyrie Irving. Alternativa D, World Be Free. Ou alternativa E, Mo Williams. então qual jogador marcou mais pontos em uma única partida defendendo o Cleveland Cavaliers? Alternativa A, Brad Dogerty. Alternativa B, LeBron James. Alternativa C, Kyrie Irving. Alternativa D, World Be Free. Ou alternativa E, Mo Williams. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C, Cary Irving O Cary Irving marcou 57 pontos contra o San Antonio Spurs no dia 12 de março de 2015 Quebrando o recorde que pertencia ao LeBron James o LeBron James tinha marcado 56 pontos contra o Toronto Raptors no dia 20 de março de 2005 no terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o falecimento do Richard DeVos, é, que era o proprietário do Orlando Magic. Ele faleceu aos 92 anos de idade e ele era um dos fundadores daquela empresa Amway. Aliás, a Amway é a empresa que tem os naming rights da arena onde o Orlando Magic manda os seus jogos. E o Richard DeVos tinha uma fortuna estimada em cerca de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Ele chegou a ser, em determinado momento, um dos 10 norte-americanos mais ricos E é, ele adquiriu o Orlando Magic em 1991, apenas dois anos após a fundação da franquia E era, portanto, proprietário do Magic há 27 anos Ao longo de todo esse tempo, o Orlando Magic viveu duas boas fases né? Primeiro, liderado pelo Shaquille O'Neal em meados dos anos 90 E depois, na segunda metade da década de 2000 tendo o Dwight Howard como principal jogador o Orlando Magic foi vice-campeão em 95, né, quando foi derrotado pelo Houston Rockets e também foi vice-campeão em 2009 quando perdeu as finais para o Lakers agora essa década de 2010 foi completamente perdida para o Orlando Magic, né, que não participou de nenhuma das últimas seis edições da pós-temporada o perfil de um proprietário de franquia muitas vezes tem relação direta com os resultados que ela colhe dentro das quadras, né. geralmente a franquia que tem um proprietário presente né? um cara que acompanha todas as partidas em loco, participa do cotidiano da equipe né? e tem algum relacionamento com os principais jogadores é melhor do que quando você tem um proprietário que vê a franquia apenas como mais um dos seus vários investimentos, como é o caso de alguns dos proprietários de franquia lá da NBA. O Orlando Magic estava vivendo mais essa segunda situação aí, né? até por conta da idade do Rich Devils que nem se quisesse teria condições de acompanhar acompanhar de perto as atividades do Orlando Magic, né? Ele tinha 92 anos de idade, não tem condição de um senhor dessa idade ficar acompanhando o jogo, acompanhando coletiva de imprensa, acompanhando o treinamento, não tem condição alguma. Agora, o Orlando Magic vai passar por um período decisivo aí na nossa história, né? Porque o Rich Devils ele deixou quatro filhos. O Dick, o Dan, a Cherry e o Doug. O Dan Deals, ele tem um cargo de executivo lá na, na franquia do Orlando Magic, desde 2011, mas nada segura que ele vá tomar as rédeas da franquia a partir de agora não sabemos exatamente o que, que vai acontecer a última vez que uma franquia da NBA passou por um processo semelhante a esse, foi quando faleceu o Jerry Buss em 2013 e daí o Lakers entrou em parafuso total só começou a colocar a cabeça para fora do buraco agora, né só que no caso do Orlando Magic é bem possível que a passagem de bastão para alguém mais jovem e que possa ser mais atuante no dia a dia da franquia seja bastante benéfica né até porque para ficar pior do que tá, vai ser difícil, né, já tá muito ruim há muito tempo, é difícil que fique pior. Agora, independentemente de quem for se tornar o poderoso chefão do Orlando Magic, ou a poderosa chefona, né? Por que não? Independentemente também do que vai acontecer com o time, a franquia tá com planos bastante ambiciosos para fora das quadras. Porque eles vão construir um complexo ao lado do Amway Center até 2021 pelo custo de 200 milhões de dólares. E nesse complexo aí vão funcionar os novos escritórios do Orlando Magic, vai ter um hotel com 250 quartos vai ter 300 apartamentos se você quiser se você tiver alguns milhares de dólares sobrando você pode ser o feliz proprietário de um apartamento residencial nesse complexo aí que vai ficar pronto em 2021. Vai ter loja, vai ter restaurante, tipo um, um shopping, né? Vão investir esses 200 milhões de dólares, né? Até porque aí não tem salary cap, né? Não tem teto, pode gastar à vontade, tendo em vista lucro, né? Ninguém gasta 200 milhões de dólares se não tiver lá na frente a possibilidade de faturar 300 milhões, 400 milhões. Agora, seria muito bom também e acho que iria dar lucro, bastante lucro, se eles conseguissem montar um time minimamente competitivo. Né? já passou da hora do Orlando Magic voltar a ser um time respeitado né? um time que dá trabalho para os adversários um time que tem chance de brigar por alguma coisa na NBA não é apenas um figurante no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esport Clube, o assunto vai ser do Wayne Wade, o assunto vai ser Miami Heat e o assunto vai ser mídia social. Ultimamente nós temos tido vários exemplos de jogadores que provaram não ter maturidade suficiente para pilotar um perfil nas mídias sociais, até não só... Jogadores, mas também dirigentes, né? teve aquele caso lá do Brian Colangelo que foi ridículo. Mas falando somente sobre jogadores, os dois casos mais notórios dos quais eu me lembro, o primeiro de todos, obviamente, Kevin Durant, né? que foi flagrado usando perfis falsos no Twitter para se defender de críticas e para atacar desafetos. Né? E foi uma das coisas mais patéticas e mais covardes que um cara desse calibre poderia ter feito. E mais recentemente a gente teve o caso do Isaiah Thomas, armador Isaiah Thomas, que vai defender o Denver Nuggets em 2018, 2019, que publicou um vídeo dizendo simplesmente que a cidade de Cleveland é um shithole. Imagina só. Mas eis que Dwayne Wade aparece como um oásis no meio do deserto e nos lembra que as mídias sociais, quando são bem utilizadas, elas podem ser um negócio realmente sensacional. O Wade estava em Nova York, não sei se ainda está, mas estava, e postou uma mensagem no Twitter perguntando onde o pessoal bate uma bola depois do trampo, depois do expediente, depois do trabalho. Aí um seguidor dele chamado Brian Poliakov respondeu que ele joga numa academia chamada Chelsea Pierce Fitness ali na margem do Rio Hudson. E não é que o Dwayne Wade apareceu lá. Tirou foto com esse Poliakoff aí, bateu bola com ele, como se ele fosse um cara normal, um cara qualquer, né? E todo mundo saiu ganhando, né? Porque o Wade fez o que ele queria, que era jogar basquete num lugar legal. Aliás, é uma pena aí que as nossas academias brasileiras aqui só estejam ocupadas praticamente por marombeiros, né? Muito mais marombeiro do que esportista, mas... Enfim. E também esse seguidor desse, dele, esse Poliakoff, aí, teve o privilégio único não só de encontrar um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas também de dividir uma quadra com ele. E por falar em Dwayne Wade, o Doris Aslin teve o seu contrato renovado por uma temporada com uma M-Hit pelo piso salarial de veteranos, que no caso dele é de 2 milhões e 400 mil dólares. Eu queria ter um piso salarial desse, hein, gente? 2 milhões e 400 mil dólares para ficar sentado no banco, dando apoio moral para os companheiros de equipe, né? E agora o Miami Heat tem 13 contratos garantidos para 2018 e 2019. Um que não é garantido, do Bryant Weber, que já rodou mais do que bêbado em porta giratória né? Passou pelo Houston Rockets, pelo Memphis Grizzlies, pelo... Golden State Warriors, sei lá, para uns cinco times. E ainda tem mais três jogadores com contrato apenas para o training camp, tentando garimpar uma vaguinha no elenco definitivo, que vai ser bem difícil. Até porque uma das 15 vagas certamente está reservada para o próprio Dwayne Wade, que deve fazer a sua última temporada na NBA em 2018 2019. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, dois recados. Primeiro recado é o seguinte, tem um novo quiz para ser respondido lá no Enem da NBA. Vai lá em layup.com.br, procura por quiz e tem um quiz novo que é o do Minnesota Timberwolves. Vai lá e vê o quanto que você manja de Minnesota Timberwolves. O outro recado é o seguinte, para as pessoas que assinam a newsletter do Layup, se você não assina, tá bobeando, até porque é totalmente grátis, você não paga um centavo para receber a newsletter do Layup, e eu estou produzindo um conteúdo exclusivo para os assinantes, que vai ser um conteúdo personalizado de acordo com a franquia pela qual cada assinante torce. Quando você faz o seu cadastro lá na newsletter, você informa o seu nome, o seu e-mail e, e para qual franquia você torce. Eu estou selecionando as 10 franquias que têm mais assinantes para produzir um conteúdo exclusivo, muito útil para você que está interessado em acompanhar a próxima temporada da NBA. Então, se você ainda não se cadastrou, é uma boa hora para você entrar no site layup.com.br, vai na aba newsletter e faça o seu cadastro que você não vai se arrepender. E antes de ir embora, a minha trilha sonora para o final de semana, que eu não sei mais se eu já dei essa dica ou não, se eu já dei, paciência, eu vou dar de novo, que é a música Into the Void, que é a última faixa do lado B do álbum Master of Reality, lançado pelo Black Sabbath em 1971. Olha, eu vou falar uma coisa, se você ouvir Into the Void e não sentir uma vontade de bancar o Headbanger, aqueles caras que balançam, a cabeça alucinadamente Consulte um médico porque tem alguma coisa errada Muito errada aliás Com o seu cérebro Essa música aí é contagiante Ela né? tem um dos riffs mais matadores De todos os tempos Não é à toa que ela é uma das preferidas simplesmente do Ed Van Halen e também do James Hetfield lá do Metallica então minha dica de hoje é Into the Void do Black Sabbath, gente um ótimo final de semana para todo mundo muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras pra casa porque semana que vem tem mais um abração, tchau tchau